0: Salut, je m'appelle Christophe Artous, bienvenue dans L'Assiette Nantaise, le podcast qui parle de bouffe, mais de bouffe à la nantaise. Dans ce troisième épisode, on part à la rencontre de Céline Mingam, chef du restaurant L'Ours, situé rue Montesquieu à Nantes. Alors pour vous repérer, c'est entre le musée d'Aubré et le muséum d'histoire naturelle. Ça y est, vous situez. Alors pourquoi j'avais envie de rencontrer Céline Mingam et de partager ce moment avec vous eh bien, Pour plusieurs raisons. La première, c'est que le guide Michelin, oui le célèbre guide rouge, a attribué début février un bib gourmand au restaurant L'Ours. Le bib gourmand récompense les établissements proposant un bon rapport qualité-prix. D'après le directeur du guide Michelin, ce sont les adresses où les inspecteurs aiment revenir lorsqu'ils cherchent à se faire plaisir eux-mêmes ou lorsqu'ils sont en famille ou en déplacement. Ça dit quelque chose hein, quand même. Alors, euh, pour info, il y a 5 bibs gourmands à Nantes, dont le restaurant L'Ours. L'autre raison pour laquelle je voulais rencontrer Céline Mingam, c'est son parcours singulier. Chef autodidacte, elle n'a jamais travaillé avec un autre chef. Elle a appris seule dans sa cuisine. Et vous allez l'entendre, ça n'a pas toujours été facile. Voilà, j'espère que ça vous donne envie. C'est parti, l'assiette nantaise, épisode 3 L'Assiette Nantaise, le podcast complètement food de Nantes. Bonjour Céline. Bonjour. Merci de me recevoir ici dans, dans ce restaurant. Alors nous sommes dans la salle. Devant nous, le fameux costume, l'ours. Le restaurant porte son, ce nom. Hein. Ce, ce costume, c'est quoi
1: C'est un costume de l'Opéra de Paris qu'une amie m'a gentiment prêté quand elle a appris que je, j'ouvrais un restaurant qui s'appelle l'ours. Euh, donc c'est, j'ai pas appelé le restaurant en fonction du costume, c'est l'inverse. Ah je croyais Non, j'ai appelé le restaurant l'ours et quand elle l'a su, elle m'a prêté ce costume.
0: On va parler de votre parcours Céline, parce que c'est un parcours singulier. Moi j'aime bien ce type de, de parcours, de chef autodidacte. On commence peut-être par le début, vous êtes originaire de, de quelle région Je
1: suis née dans la région parisienne, mais j'ai vécu 10 ans les 10 premières années en Saône-et-Loire. Et ensuite, jusqu'au bac de 10 ans à 18 ans à Valence, dans la Drôme. Puis après J'ai commencé par une prépa HEC, que j'ai arrêtée en cours. Après, j'ai fait de l'histoire de l'art, que j'avais pris en cours d'année et j'ai arrêté aussi. Et puis après, j'ai, je me suis euh, fixée sur, euh, sur l'être sur littérature. Donc, j'ai fait des études et une maîtrise de littérature, euh, de lettres modernes. Et j'ai fait une autre maîtrise de français langue étrangère. Ça, c'est parce que je savais qu'il y a eu un moment, j'ai eu une révélation. Je, je me suis dit que je voulais travailler à l'étranger. Et je me suis dit que c'était le bon diplôme pour, euh, pour partir travailler à l'étranger. Et après, je suis partie euh, travailler euh, au Vietnam. Qu'est-ce que vous faisiez au, au Vietnam Je travaillais pour euh, une organisation qui s'appelle aujourd'hui l'Agence universitaire pour la francophonie et qui s'occupe de mettre les programmes des universités du Sud au niveau des, euh, des, des universités occidentales euh, pour que les étudiants puissent avoir des équivalences et, euh, et voyager. Et je m'occupais de la formation. Enfin, formation, c'est un grand mot. Hein. J'aidais les professeurs vietnamiens qui enseignaient le français dans leur recherche pédagogique, euh, de, à trouver des outils, des méthodes. Voilà.
0: Alors, bien loin de, de la cuisine. Et vous rêviez à quoi, en, enfant, adolescente Pas à la cuisine, pas à la ça cuisine. c'est sûr. Ouais. Je ne
1: rêvais pas du tout à la cuisine. Ça m'intéressait, hein, vraiment. Je, je me suis toujours intéressée. J'avais un grand-père qui n'était pas cuisinier de métier, mais qui était un grand cuisinier très très grand cuisinier euh, donc je l'ai toujours vu faire il, il se faisait une cuisine quasiment sur mesure il y avait quasiment euh, de la place comme s'il avait découpé le plan de travail pour mettre son, son gros ventre euh, comme ça et il avait des ustensiles dans tous les sens qui pendaient du plafond il avait tout et il se faisait faire ses moules à foie gras sur mesure euh, avec un poussoir comme ça enfin bon
0: <rire> donc, un passionné de, de, de cuisine. Euh, donc, vous, vous n'étiez pas forcément bercé dans, dans cet univers, dans ce domaine, hormis avec votre grand-père.
1: Ah oui, c'est tout. Et puis, c'était pendant les vacances seulement. Non, sinon, pas du tout. Ma mère m'a rappelé que quand j'avais 13 ans, mon anniversaire de 13 ans, comme cadeau d'anniversaire, j'ai demandé à aller manger chez Pic. On habitait à Valence à l'époque. Avant, euh, avant que ce soit Anne-Sophie, hein, c'était le père, c'était Jacques Pic. Ma mère n'avait pas du tout les moyens, mais ça l'a tellement euh, impressionné. Qu'elle m'a emmenée. On est allé manger toutes les deux chez, euh, chez Pic euh, pour mes 13 ans. Quoi. Et vous vous en souvenez? Ah oui, oui. Après coup, je m'en suis souvenu. Non, je m'en suis toujours souvenue, mais je me souvenais pas que c'était pour mon anniversaire de 13 ans. Je, je pensais que
0: c'était beaucoup plus tard donc dans les années 90, hein, vous êtes euh, voilà, en Asie au Vietnam, vous restez euh, 8 ans je crois, ouais, là-bas 8 ans,
1: 8 ans au Vietnam
0: ouais. et puis après, qu'est-ce qui se passe alors
1: bah après je, on, on rentre avec mon, mon ex-compagnon j'ai eu un fils là-bas enfin il n'est pas né là-bas mais on habitait là-bas et, euh, et puis j'ai eu envie de rentrer c'est moi qui ai un peu poussé pour rentrer j'avais envie euh, d'élever mon fils euh, en France. Et voilà, on rentre et, euh, et m- mon ancien compagnon euh, rêvait d'ouvrir un restaurant. Moi, j'étais assez... Euh à l'époque, assez euh, aventurière. Je dis « bah oui, c'est rigolo », mais je pensais vraiment pas qu'on allait le faire. Quoi.
0: Alors là, c'était euh, dans le Périgord, hein, près de Bergerac. Ouais, c'est ça ouais. euh, On est, euh, je crois, dans les années 2000, euh, 2003 à peu près, c'est ça En c'est 2003, on a hein acheté. C'était ouais. un
1: hôtel-restaurant, n'importe quoi, quand j'y pense. Pourquoi parce que, euh, parce que c'était une folie de faire ça quand on n'a quand on jamais fait ça. Ni l'un ni l'autre, on était du métier d'acheter un hôtel-restaurant. Il y avait dix chambres, une grande terrasse. C'était une maison bourgeoise à l'intérieur d'une bastide qui marchait très, très bien. C'était fou d'acheter ça. Je ne comprends même pas que les banques nous aient prêté à l'époque. Il y a un chef Comment ça se passe Ah oui, oui. Pour que les banques nous prêtent quand même, euh, on a acheté une affaire qui fonctionnait déjà et qui avait une équipe en place. Donc, il y avait un chef de cuisine, il y avait des commis de cuisine. Ce n'était pas une grosse équipe, hein, mais, mais, mais il, y avait, euh, il y avait de quoi commencer à travailler. Évidemment, je n'aurais jamais eu la prétention de dire que, que j'allais faire la cuisine. Enfin, Ça ne me venait même pas à l'esprit. Je trouvais ça rigolo d'avoir un restaurant. Je trouvais ça intéressant d'y mettre euh, mon nez et de regarder comment ça se passait. Mais je ne pensais pas cuisiner du tout. Je pensais regarder comment ça se passait et aider hein, éventuellement. Et puis, on a acheté en juin. Et mi-juillet, le, le chef est parti alors qu'on euh, était en pleine, en pleine saison, que le restaurant était plein, que l'hôtel était plein donc ça a été un gros coup quand même mais euh, on a rappelé l'ancien propriétaire qui s'est senti responsable parce qu'il nous avait assuré que le chef de cuisine en place euh, resterait, qu'il allait assurer que c'était parfait, que c'était l'affaire de nos rêves et que ça allait fonctionner. Donc il, est, il s'est senti responsable et il est venu nous aider. Et il nous a annoncé qu'il resterait jusqu'à la fin de la saison, c'est-à-dire jusqu'au 15 septembre, et qu'il allait nous faire cette saison-là.
0: Quoi. Et comment vous êtes, vous, retrouvé en cuisine alors bah,
1: les, les, le premier mois, quand il y avait le chef de cuisine, j'étais déjà en cuisine, je, je papillonnais, je regardais comment ça se passait. Et là, le, le, l'ancien propriétaire m'a dit, Céline, c'est compliqué de trouver un chef de cuisine, hein, donc tu vas travailler en cuisine avec moi et puis tu vas regarder comment ça se passe. Parce que si jamais vous ne trouvez pas, il fallait que, que je puisse continuer. Donc il m'a fait une espèce de, de, de formation accélérée, très très accélérée, uniquement sur ce qu'il faisait lui dans le restaurant, parce qu'on n'avait pas le temps de faire autre chose.
0: Et voilà, et il est parti. Et comment ça se passe, les, les premiers pas en cuisine
1: Direct, c'est un coup de cœur ah Non, non, c'est pas du tout un coup de cœur. C'est, c'est, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de pression, mais même quand on sait faire. Imaginez quand on ne sait pas faire. Euh, non, non, c'est, c'était terrorisant pour moi de savoir qu'il y avait 40 personnes en, en salle qui allaient payer et qu'il allait falloir que je leur serve euh, bah, 40 x 3, euh, 100, qu'il fallait que je serve 120 assiettes, et que ce soit joli, et que ce soit bon, et tout ça, c'est, c'était, c'était terrorisant. Donc, euh, tant que l'ancien propriétaire était là, ça allait, je me sentais encadrée, mais quand il est parti, ça a été infernal. Je faisais toute la mise en place, à midi, dès que le premier bon arrivait, je me mettais à pleurer. Et c'était ça le soir aussi, et tous les jours de la semaine pendant six mois. C'est un enfer, là Non, c'est pas un enfer. Bon, moi, je je pleure facilement. hein. Je suis une grosse pleureuse. Euh, Ça me permet euh, d'évacuer émotionnellement les choses. Donc, ça ne m'empêchait pas de travailler. C'était un peu impressionnant pour les gens autour, mais ils ont vite appris à. À, m- à me connaître, euh, mais je continue à travailler, et, 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 euh, mais au moins j'arrivais à redescendre en pression, et, et voilà. Mais sans plaisir fait... du coup Ah oui, non, sans plaisir, sans plaisir pendant un moment, et puis au bout d'un moment on prend des automatismes, euh, on prend un petit peu confiance parce qu'on se rend compte que le restaurant est toujours plein, que les clients sont contents, euh, donc ça donne un petit peu confiance, et puis, euh, je ne sais pas, au bout de... Un peu plus de six mois, il y a le Goemio qui est sorti en mettant une jolie note, une jolie critique. Euh, donc ça, ça m'a fait un bien fou. Je me souviens encore de, de, du moment où, euh, où on m'a annoncé ça, où j'ai lu cette critique-là. Ça a été un, personnellement, ça a été un, un, un gros coup de pied aux fesses pour, pour continuer.
0: C'est-à-dire que vous vous êtes dit, euh, finalement, je suis légitime quoi, ouais. a... Non,
1: légitime, non. Même aujourd'hui, je ne me dis pas ça. Mais en tout cas, je, je, je me dis que je peux y arriver que j'y arrive et que et comme je commençais à prendre des automatismes et, euh, et, et à créer des nouveaux menus et, euh, et à y prendre un peu de plaisir ben je me suis lancé. à partir de là on a complètement arrêté de chercher un chef puis on a décidé que ça serait moi le chef ce qui est un truc un peu étrange de décider qu'on est chef alors que, alors que six mois avant, on ne savait rien faire.
0: Mais bon, ça s'est passé comme ça. En plus, là, on est dans, dans le Périgord. Vous, vous, vous bossez quoi là, comme type de produit Parce que c'est une région super riche. Eh hein.
1: bien, on bosse les, les produits euh, du terroir. Hein, pour tous les restaurants, j'ai eu trois restaurants. C'est le troisième, l'ours, là. C'était dans trois régions différentes. Et à chaque fois, on fait avec ce qu'il y a. Et donc, euh, on faisait du foie gras... Euh, du magret de canard, euh, du confit de canard. Euh, quasiment pas de poisson parce que, euh, parce que c'était très compliqué de se, faire, euh, de se faire livrer du poisson. Donc c'était de la viande, voilà. C'est comme ça que j'ai appris à, à cuisiner avec ces, euh, avec ces produits-là. Mais euh, après à Arles, on, on a fait du poisson parce que là, on recevait du poisson euh, frais, euh, entier. Il euh, y avait des légumes incroyables. Donc on, on change de...
0: Euh, on apprend, hein.
1: On continue d'apprendre et, à, et ici c'est pareil.
0: Oui, puisque vous restez cinq ans hein, dans le Périgord ouais. et puis euh, ensuite donc euh, direction Arles dans, dans les Bouches-du-Rhône. Vous ouvrez une affaire en, en 2008. Le Galoubet. Le Galoubet, ouais. Et là, quel type d'affaire
1: c'est, c'est une, une affaire qui, enfin, c'est un restaurant qui a toujours existé,
0: qui est en plein centre ville. C'est un, un
1: un hôtel particulier dans le centre-ville, ancien, euh, avec une très jolie treille. Encore une fois, on a racheté un, une affaire qui fonctionnait déjà. J'aime bien quand l'affaire me plaît au départ, quoi, de partir de rien, ça me paraît toujours un peu compliqué. Là, l'affaire était, était fabuleuse et c'était du bistrot de cuisine provençale, très très provençale. C'était une institution dans la région, ça, c'était l'endroit où les gens allaient après la feria, euh, un endroit de fête. C'était un gros endroit de fête quand même beaucoup beaucoup fait la fête ça m'a plu ça <rire> oui oui ça m'a plu en plus ça permet de euh, quand on fait la fête chez soi dans son restaurant ça, ça permet de combler un manque parce que quand on est restaurateur on a pas Rarement l'occasion d'aller ailleurs, puisqu'on y passe beaucoup de temps. Donc c'était bien, après c'est fatigant.
0: Alors après Arles, hein, on arrive ici euh, à Nantes. À Nantes ouais. J'ai cru comprendre dans un premier temps que vous n'aviez pas forcément envie de re- reprendre une affaire en arrivant hein, ici.
1: Non, non, après l'expérience de. Après le galoubet, euh, je, 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 j'étais un peu fatigué de la cuisine, quoi. Mais aussi parce que j'avais un rythme de dingue. Donc envie
0: d'arrêter, éventuellement
1: ouais j'avais envie d'arrêter, hein j'avais envie de faire autre chose. Par contre, je ne savais pas quoi du tout. Et euh, j'ai pris un petit peu de temps pour me reposer, pour y réfléchir. Et puis, et puis quand j'ai été reposée, euh, après avoir beaucoup réfléchi sans trouver de réponse je me suis quand même rendu compte que, euh, moins fatiguée, euh, j'avais quand même envie de continuer, que je savais le faire que ça m'amusait. Et que ce métier vous plaisait Oui, ce métier me plaît, oui. Oui, ouais, ce métier me plaît. Il n'est il est pas facile, hein, mais, euh, mais il me plaît, oui. moi, ouais, ouais, j'aime bien le, le, l'adrénaline de, de, de ce métier-là. J'aime bien le côté créatif. J'aime bien le, les rencontres qu'on y fait. Pour avoir débarqué dans des villes que je ne connaissais pas à chaque fois ou dans des villages que, que je ne connaissais pas, quand on est restaurateur, ça permet de rencontrer tout le monde euh, très vite. Et puis c'est les gens qui viennent à vous et pas vous qui êtes obligé d'aller rencontrer les gens. Ça change tout. Hein. Dans, le, dans l'appréhension qu'on a d'une ville, c'est très facilitateur.
0: Alors vous arrivez, euh, du moins vous ouvrez euh, ici ce restaurant en, en 2019. Pourquoi ce restaurant Pourquoi ce quartier Il y a, y, a, y a quelque chose, un coup de cœur pour l'affaire Je
1: voulais être en centre-ville, ça c'est sûr. Et c'est la première affaire que j'ai visitée. Et j'ai, j'ai eu un vrai coup de cœur. Après, j'en ai visité d'autres en me disant « Non, c'est pas possible, on ne peut pas acheter la première affaire que, euh, qu'on visite. » Donc, j'en ai visité d'autres, mais je suis revenue à celle-là. Et le coup de cœur, il était pour plusieurs choses. D'abord, il était à, c'était un restaurant qui est euh, à ma taille. On est quoi Une Et trentaine la... de couverts euh, 36, ouais, 36 couverts. Il est à ma taille. Il, est aussi, il était à la taille de mes finances aussi, donc c'est, c'est important. Ouais, effectivement. <rire> euh, dans le cahier des charges, il y avait que je voulais une cuisine avec des fenêtres. Dans, au Galoubet, il n'y avait pas de fenêtres. Quand on passe 10 heures, 12h, heures, 15 heures par jour dans une cuisine et qu'il n'y a pas de fenêtre, c'est un peu dur. Et là, à l'ours, il y a une grande fenêtre dans la cuisine qui donne sur un jardin voilà, il y avait ça et il y avait, il euh, a aussi le fait qu'on est entouré de deux musées. Inconsciemment, hein, je ne me, me le suis pas dit euh, comme ça, je ne cherchais pas un restaurant euh, qui était entouré de musées. Mais je me suis rendu compte en arrivant ici que d'être entouré de musées, euh, ça me rassurait. Quand on arrive d'une ville comme Arles, qui est une ville de culture, d'être euh, à Nantes entre deux beaux musées. En plus, il se trouve que c'est des beaux musées. Je pense que ça a fini de me convaincre. Bonjour. Bienvenue dans la cuisine de l'ours avec... Euh mes deux, mes deux collègues, un apprenti et une salariée qui s'appelle Nicolas pour l'apprenti, Raphaël pour, euh, pour la salariée. Raphaël, elle était apprentie ici en cuisine et maintenant elle est embauchée en salle. Donc elle est ultra polyvalente.
0: Le menu du jour, euh, Céline
1: On ne sait pas encore.
0: <rire> c'est de l'impro, c'est vrai
1: Non, non, c'est vrai, c'est
0: vraiment vrai, on ne sait pas encore. Bon qu'est-ce qu'on a là alors On a alors, des envies
1: On a non c'est des fenouilles. On a des fenouilles qui sont en train de braiser, on a des poires qui sont en train de pocher, on a des parures de bœuf qui sont en train de ruissoler pour faire les fonds de sauce. On, on fait tous nos fonds de sauce nous-mêmes. Donc là c'est le bœuf. Euh, je suis en train de parer les volailles pour les mettre en cuisson. Oui c'est bien ça. C'est assez, ah ouais, c'est assez monté, pas plus. On
0: a des beaux filets de poulet là.
1: Ouais, c'est, des, c'est de la volaille de chaland. Donc, je suis en train de les parer pour les mettre en cuisson. Et avec toutes les parures, comme pour le bœuf, je vais faire mes fonds de sauce. Ah, rien n'est perdu, évidemment. N'est perdu. Les épluchures de légumes, on fait des bouillons. Quand on a des jolis produits, c'est un petit peu dommage de jeter les euh, choses, quoi. Alors qu'on peut vraiment les utiliser. Avec des parures de légumes, on fait,
0: on fait des bouillons euh, sublimes, quoi. Il est 11h, vraiment, vous ne savez pas encore ce que vous allez servir ce midi non, ou c'est une c'est plaisanterie pas.
1: Non, non, ce pas une plaisanterie, je ne je, je sais pas encore. Je, j'ai des choses, je sais qu'il va y avoir un œuf mollet parce qu'il y a toujours un œuf mollet à la carte. Euh, je sais que ça sera de la volaille, mais je n'ai pas encore euh, regardé les, euh, les garnitures. Mais comme on, un restaurant, c'est un, c'est un roulement, on reçoit des marchandises, on les prépare, on les épluche, on les fait cuire. Et après, moi, je vois en fonction de, euh, de l'inspiration, de ce qu'on a le temps de faire ou pas. Donc je pense que les œufs, ça sera avec le fenouil. Je pense que la volaille, hier j'ai reçu des petits des petits légumes trop mignons d'Olivier Durand, qui est un maraîcher euh, génial. Donc j'ai reçu plein de petites carottes. Je ne sais pas si j'aurai le temps de les éplucher quand même. Mais euh, si j'ai le temps de les éplucher, ça sera ça. Euh, les poires, ça ne sera pas pour ce midi parce qu'elles ne sont pas prêtes. Mais par contre, on a un crème choco, on a des coins pochés. Donc voilà, on va en... On va décider ça dans, dans pas longtemps.
0: Au niveau du service, ça va bien se passer
1: Oui, ça va bien se passer, ça se passe toujours bien. <rire> Quelquefois, on est un peu speed hein, entre 11h30 et Bimbi et K. Hier, je me suis fait engueuler par euh, mon chef de salle en me disant « Ouais, il est midi moins 5, on n'a toujours pas le menu. » J'ai dit « Si, si, il est prêt, il est prêt. » Mais c'est vrai qu'elle l'a écrit à midi moins 5. Voilà.
0: C'est ce qui vous, <rire> vous caractérise finalement, c'est une cuisine d'inspiration
1: euh, Je crois, ouais, Mais c'est aussi parce que c'est, c'est aussi parce que je ne sais pas faire les choses à l'avance. Donc... Ouais. On est obligé de prévoir à l'avance. Hein. Mais si on ne met pas un petit, peu de, euh, un petit peu d'improvisation, c'est vite, euh, c'est vite rébarbatif. Quoi. Donc, euh, je ne sais pas, c'est peut-être ma façon à moi de pas m'ennuyer, j'en sais rien.
0: Céline, comment euh, qualifier votre cuisine aujourd'hui c'est, c'est
1: très difficile hein, de demander ça à, à un chef. J'ai un peu fait l'exercice quand j'ai euh, cherché quelqu'un pour me remplacer au Galoubet, parce qu'il a fallu euh, expliquer au, au futur chef du Galoubet euh, ce qu'il fallait euh, faire et quel type de cuisine il fallait faire. Donc j'ai, j'ai un peu réfléchi à l'époque. Du coup, j'ai beaucoup interrogé les, euh, les personnes autour de moi. Moi, je, je, je dis que c'est une cuisine simple et ça me paraît important de, de... Enfin, j'y tiens, vraiment. C'est une cuisine simple, c'est une cuisine du quotidien, c'est une cuisine fraîche. Ça veut dire quoi, une cuisine fraîche Ça veut dire qu'on utilise des, 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 des produits frais et qu'on les utilise tout de suite que c'est des produits de saison. Moi, j'utilise pas mal de choses crues. Enfin, il y a toujours des éléments crus dans mes assiettes. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que je dis, euh, je dis fraîche. On m'a dit, après, quand j'interrogeais les gens, que j'avais une cuisine légère. Et c'est vrai que j'utilise pas mal les bouillons. La, la grande tradition des sauces françaises, c'est sur la base de la réduction. Moi, c'est l'inverse. Je, je dilue plutôt, quoi. Je, je concentre les goûts. Mais par contre, je dilue euh, les sauces. Donc, je n'ai pas de sauce concentrée. C'est toujours des sauces qui sont à la limite du bouillon, même quand elles sont crémées, du côté des, euh, des, du consommateur. Ça donne une impression de légèreté,
0: c'est vrai. Alors, vous avez voyagé, vous avez vécu hein, 8 ans euh, au Vietnam. Vous avez vécu aussi dans, dans le sud de la France. Il y a des influences comme ça, régionales ou du monde Oui, il y,
1: y a des influences asiatiques, c'est sûr. Euh, et c'est quasiment les seules que je m'autorise... Euh, Frontalement, Le basilic taille, la coriandre, la citronnelle, le gingembre, ce genre de choses. Et ça, je m'autorise à le faire parce que, pour le coup, là, je me sens légitime. Parce que je, je, j'ai vécu avec, parce que je l'ai goûté, parce que je la connais, cette cuisine-là. Il y a plein de choses dans la cuisine sud-américaine que j'adore et je, ça ne me viendrait pas à l'esprit de faire ça frontalement parce que je ne me sentirais pas légitime. Et puis,
0: en plus, je ne sais pas le faire. Donc, euh, voilà. bah justement, parce que j'allais vous poser la question s'il euh, y a des ingrédients, des, des produits avec lesquels vous n'êtes pas forcément à l'aise parce que euh, vous ne savez pas forcément les travailler ou parce que tout simplement, au niveau du goût, euh, c'est, euh, c'est, ce n'est pas à votre goût Les deux, il ouais. y
1: a des choses que je ne sais pas travailler. Par exemple euh, Je ne sais pas bien travailler les abats. Au Galoubet, on faisait des foies de veau, mais c'est la seule chose que je travaille. Euh, je ne sais pas faire les riz de veau, j'adorerais, hein, mais je ne sais pas les faire. Euh, et ça me fait peur, et ça coûte très cher. Il y a aussi ça, hein, quand vous dites, est-ce qu'il y a des choses qui reviennent Je voulais préciser ça, c'est que euh, quand on décide de faire un restaurant avec des prix euh, raisonnables, on est un peu limité en termes de produits, mine de rien. Entre autres, les, les, protéines, an, euh, les protéines animales, en poisson et en viande, on est, on est un petit peu limité quand même. Quand on a un menu à 21 euros, 22 euros, on ne peut pas mettre du turbo à la carte, quoi. c'est évident. J'aimerais bien, mais, mais ce n'est pas le cas. Oui, donc les abats. Voilà. Ouais. Puis, je fais plus non plus de... Euh, j'ai beaucoup fait de foie gras à l'époque, j'ai décidé de ne plus en faire. Pour quelle raison Parce que je ouais, suis de moins en moins à l'aise avec ça, donc j'ai n'ai plus envie de faire de foie gras. Pourtant, j'aime ça, hein, mais, euh, mais je n'ai plus envie d'en cuisiner. Je fais plus de J'ai décidé depuis l'année dernière de ne plus faire de saumon, parce que je trouvais ça compliqué aussi. Et même le saumon sauvage Même le saumon sauvage, ouais. en fait. C'est, c'est, euh, c'est, c'est trop compliqué de... Euh de trouver les bons euh, les bons produits où il y aura pas de problème où les gens vont pas se méfier.
0: Et ça veut dire aussi que votre cuisine évolue en fonction de, ce, de votre idéologie aussi. Bien sûr, c'est ça. Bien hein, sûr, en fait, on ouais. grandit, on grandit ouais. et
1: puis euh, et puis euh, les choses qui se passent autour de nous. Euh, je mets de moins en moins de viande dans les euh, dans les plats pour plusieurs raisons, et une des raisons, c'est qu'il faut en manger de moins en moins. L'idéal, ça serait d'en manger qu'au restaurant, <rire> mais bon. Euh, mais même, même au restaurant, enfin, on, on mange trop de viande, donc euh,
0: moi, j'en mets moins. Pour euh, avoir une petite idée de ce que vous proposez au, au restaurant, est-ce qu'on peut savoir ce qu'il y avait aujourd'hui au menu du jour
1: Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y avait il y avait un œuf mollet, il y a toujours un œuf mollet, ou quasiment toujours. Je me méfie parce que de temps en temps, ça arrive qu'il n'y en ait pas et, euh, et les gens le demandent et je suis un peu embêtée. Là, il y avait un œuf mollet, là, il était avec des carottes. Voilà, différents types de carottes. J'avais des petites carottes d'Olivier Durand, euh, le maraîcher qui est aux sorinières, que j'adore. Un, une réduction de jus de carotte montée au beurre, euh, des petites herbes, voilà. Il y avait du chou-fleur en, en velouté. Il y avait euh, du brocoli, des petite pétale de chou-fleur cru et il y avait euh, une émulsion de mâche euh, émulsionnée avec du kombawa voilà et du macro fumé pardon excusez-moi euh, ça c'est la deuxième entrée en plat il y avait euh, du filet mignon de cochon avec du céleri des shiitakes des petits copeaux de champignons crus et un, un jus de de porc au thé lapsang souchong voilà et le poisson, c'était du merlu que j'adore, j'adore le, le merlu. Travailler
0: ou le, au niveau du goût aussi
1: Ouais, ouais, ou à tout, j'a, j'a, j'adore ce poisson. Du merlu avec, euh, comment c'était euh, Attendez, fenouil, il y avait quoi en base du, du euh, merlu
0: Il faut que j'aille voir. Alors Céline va voir l'ardoise, hein, voilà. Et il revient avec l'ardoise.
1: C'était des lentilles.
0: Alors, c'était donc le merlu. Le merlu
1: avec des lentilles. Mais comme, en fait, comme j'ai décidé que le merlu irait avec des lentilles à à peu près midi moins 20, euh, voilà, comme on change le menu tous les jours, c'est quelquefois, et qu'on enfin, on, on, on se renouvelle tout le temps, et que dès qu'on a fini le service, on penche déjà à celui du soir. Voilà. Donc, c'était des lentilles, avec du fenouil braisé, avec des belles feuilles de cardes, qui était juste euh, poêlé et avec une émulsion fenouille.
0: Est-ce que Céline, vous vous intéressez aux, aux avis clients sur euh, les, les plateformes
1: euh, de, d'avis euh, Je m'y intéresse. Euh, non, je ne m'y intéresse pas, mais, mais on les voit quand même. Vous savez que vous êtes bien noté je sais, que j'ai, 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 je sais qu'on est bien noté,
0: oui. Et que les avis sont plutôt... Euh... Mais les
1: clients nous le disent. Donc euh, on a des clients qui, au début, je me souviens, je ne savais même pas qu'on était noté sur Google. Moi. Et, euh, et c'est des clients qui, plusieurs fois de suite, qui sont venus en disant ⁇ Non, non, on est venus parce que vous êtes hyper bien noté sur Google. ⁇ j'étais Ah, bon, on est noté, donc du coup, on est allé voir. Mais, mais il ne faut pas trop, trop s'en préoccuper quand même.
0: Ça, ça sera peut-être l'objet hein, un jour d'une émission que j'ai très envie ouais. de faire sur justement mmh. euh, les avis des clients qui, parfois, nous, consommateurs, nous orientent de plus en plus ouais. Effectivement, ouais. vers euh, tel ou tel restaurant. En ce qui vous concerne, hein, les avis euh, sont très, très, très bons. On peut lire euh, ⁇ Produits frais et cuisine inventive euh, ⁇ c'est efficace, les goûts sont là, précis simple et très très bon. Ça colle bien avec votre univers
1: Oui, ça va. Vous l'avez trouvé sur euh, Triple Advisor ah ouais. Ah ouais. Bah Oui, oui, oui ça, coule. ça colle très 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 bien. Ouais. Ça me fait plaisir
0: d'ailleurs. Vous êtes quand même sensible finalement aussi aux ah avis. Ah mais on
1: est toujours sensible. Non, quand je dis qu'il ne faut pas trop s'en préoccuper, c'est pas là-dessus qu'il faut se concentrer. Pour avoir des, euh, des bons avis, je pense, il faut se concentrer sur euh, ce qu'on fait euh, au restaurant, quoi. sur les clients qui sont là à ce moment-là. Par contre, s'il y a des avis négatifs, il faut s'en préoccuper.
0: Alors ça, ce sont les avis des, des clients. Et puis, euh, il y a aussi euh, la, les avis de la presse, les critiques de la presse. Alors euh, notamment, j'ai retrouvé euh, un avis euh, du Figaro qui date de juin 2022, qui euh, avait fait un papier sur les cinq... Euh, à découvrir à Nantes. Vous en visiez partie et le papier se concluait comme ça. Le meilleur rapport qualité-prix de la ville. On est le midi en tarif à 22 euros ou 21 22. 22. Le soir, on est autour de 45 euh,
1: Non, moins que ça puisque euh, le, le, les entrées sont à 8 euros, le plat est à 20 et les desserts sont à 8 euros, donc ça fait 30, 35, 36.
0: Ça vous plaît, lorsqu'on dit le meilleur rapport qualité-prix de la ville, c'est aussi euh, quelque chose qui correspond
1: Ah oui, c'est, c'est même quelque chose qui est très important pour moi, que je recherche. Je veux avoir un restaurant qui est accessible en prix, parce que j'ai envie que plein de gens puissent manger au restaurant, que c'est important d'avoir des restaurants, des, des cantines où on puisse aller, où tout le monde puisse aller. Euh, on a beaucoup discuté avec Gilles au, dé- au début, quand on a monté le restaurant. Et, Gilles euh, Gilles, c'est, euh, c'est lui qui est en salle. C'est mon binôme euh, en salle. On a beaucoup discuté de la, de la vision du restaurant qu'on avait, parce qu'il fallait qu'on soit d'accord. Et on a la même vision. Il faut, qu'il, il faut qu'un étudiant puisse venir manger à l'ours. Alors, il ne viendra peut-être pas tous les jours. 35 euros le soir, c'est, pour un étudiant, c'est un peu cher. Après, je ne suis peut-être pas très à l'aise non plus de faire payer très cher des, ce que je fabrique moi. Peut-être que je ne me trouve pas assez technique. J'en, j'en sais rien, enfin, je, que ça ne justifie pas. Hein. Il me reste quelque chose de mes débuts où je ne savais rien faire faire. Il me reste ce doute permanent.
0: Voilà, tout le temps. Pourtant, Céline, il y a plus à douter. Vous avez... Alors, les avis clients sont bons. Votre restaurant est, est plein. Maintenant, vous êtes complet euh, tous les jours. Et vous avez reçu, récemment, un bip gourmand. Le bip gourmand, c'est une sélection hein, de, de Michelin qui, justement, euh, euh, sélectionne les, les restaurants à prix abordable, où les inspecteurs aiment amener leur famille. Il y a cinq restaurants seulement à Nantes qui ont un bib gourmand, 49 ans en France. Il y a encore des doutes Non, il n'y a, a pas de doute au jour le jour. Voilà. C'est pour ça
1: que ce métier est bien, c'est qu'on n'a pas trop, trop le temps de se poser de questions, qu'on recommence tous les jours et que c'est un rythme effréné. Donc, c'est bien, ça permet de ne pas se poser de questions. Si je me pose des questions, il y a encore des moments aujourd'hui où je panique. Je me dis, je ne vais pas savoir faire.
0: C'est fini, vous ne pleurez plus maintenant. Si.
1: Si. si, si, si. Si, si, je pleure encore. Si, si, j'ai pleuré avant- hier j'ai un nouvel apprenti, là, il a un peu halluciné.
0: <rire> ça peut surprendre. <rire> voilà. Mais c'est encore une fois la soupape, hein, c'est ça euh, c'est, la ouais. soupape. Voilà. Voilà,
1: c'est la soupape, je lui ai expliqué, tout le monde lui a expliqué. Euh, voilà, il va s'habituer. Non, non, si ça arrive encore, bien sûr. Mais ce n'est pas des pleurs de, de, de panique ou de tristesse. Hein.
0: Voilà, c'est pour évacuer. Ouais, c'est pour évacuer. Et celui gourmand, il vous fait plaisir
1: Il me fait hyper plaisir. Mais vraiment hyper plaisir. Il m'a beaucoup surpris, the... J'ai, j'ai, on ne s'y attendait pas du tout, du tout, du tout. On m'a prévenu que, euh, que je l'avais reçu, j'y, j'y croyais pas du tout. Pour tout vous dire, ils ont sorti le guide euh, lundi, là. J'ai été vérifier qu'on y était bien en me disant « on ne sait jamais, ça se trouve, j'y
0: suis pas, c'est une erreur. <rire> » euh, c'est, c'est une plaisanterie. Ouais, ouais, c'est une
1: plaisanterie. Non, ça me fait très plaisir parce que c'est euh, la distinction qui, pour moi, a vraiment, vraiment beaucoup de sens. Parce qu'elle est basée sur des choses euh, réelles, qu'elle prend en compte euh, justement le, le prix des menus. Euh, c'est une très belle distinction. Et il y a un effet bib gourmand Oui, il y a un effet bib gourmand. C'est, euh, d'abord, ça a, été relayé, euh, ça a été relayé dans la presse locale. Donc, on a vu euh, immédiatement euh, les effets. Les effets, ça a été qu'on a été obligé de débrancher le téléphone parce que sinon, on n'arrivait plus à travailler. Donc ça, ça... mais euh, ça me fait toujours un peu peur quand les gens viennent autrement que par le bouche à oreille. Quand c'est un guide, surtout quand c'est un guide comme le Michelin qui a un prestige de dingue, je voudrais pas que les gens confondent, qu'il n'y ait pas un effet Michelin où les gens du coup s'attendent à qu'un truc alors qu'on fait de la cuisine très simple et très instinctive. Quoi.
0: Ouais, qu'il n'y ait pas de confusion avec les étoiles ouais. et le bibou Voilà, J'ai, j'ai, ouais, j'ai un ça. peu peur de ça. Lorsqu'on a préparé ensemble euh, ce rendez-vous, je vous ai demandé s'il y a un sujet que vous souhaitiez aborder. Franchement, j'étais persuadé que vous alliez me parler de la place des femmes euh, en cuisine. Et vous m'avez dit, pas du tout. Non, moi, ce qui m'intéresse, j'aimerais qu'on parle de management dans la restauration. C'est euh, un vrai sujet. Pourquoi parce qu'il y a un historique dans, le,
1: dans la cuisine qui va avec une forme de violence, d'exploitation. On le sait aujourd'hui, hein, ça, ça sort un peu dans la presse. Et c'est une réalité. C'était une réalité, heureusement, les choses changent. Et donc, évidemment, euh, il ne faut pas taper sur les salariés. Évidemment, il ne faut pas les insulter. Évidemment, il ne faut pas ouais. les humilier. Voilà, ça, c'est évidemment. Mais ça ne suffit pas non plus. Il faut plus que ça, parce que ce n'est pas un métier comme un autre. Euh, c'est un métier euh, difficile, où les gens sont, euh, sont sous pression euh, tout le temps. Il faut les rassurer, il faut les entourer, au contraire. C'est, c'est exactement l'inverse qu'il faudrait faire. Il faut leur donner confiance, il faut les chouchouter, il faut leur donner envie de continuer. En ce moment, il y a des problèmes. On se rend compte que les, les, les gamins veulent plus faire ce métier-là. Ben bah ouais, il faut réfléchir à tout ça, maintenant. Euh, et moi, vous, j'ai, avez des solutions bah, j'ai des solutions. Euh, moi, j'ai décidé, dès le départ, de ne pas travailler le week-end. Pour moi et pour mes salariés. Je voulais qu'ils aient une, qu'on ait une vie normale, euh, avec nos conjoints, euh, nos enfants. Euh, Mais bah, ça, c'est quoi. un
0: luxe dans la restauration. C'est
1: un luxe, oui, c'est un luxe, c'est vrai. Pour les gens qui ont acheté des affaires euh, en pensant qu'ils allaient travailler 7 jours sur 7 c'est un luxe. Après, moi, je suis parti de ce postulat de départ. Je, je, j'ai cherché une affaire qui me permettait de n'être ouvert que 8 services par semaine. Euh, il faut le rentrer dans le cahier des charges, en fait. Maintenant, en restauration, il faut rentrer dans le cahier des charges que les salariés travaillent 35 heures et pas 60 heures, que leurs heures, leurs heures supplémentaires sont payées et, que, et qu'on a besoin de se reposer tous un minimum pendant la semaine. Donc ça, il faut quand on fait le business plan d'un restaurant... Il faut le rentrer dans le, dans le cahier des charges. Quoi. C'est, et, c'est pas, et c'est compliqué. C'est une équation compliquée à résoudre quand on veut payer les gens correctement. Ne pas trop travailler, ne pas faire payer trop cher les, les trucs, c'est une équation difficile.
0: Ouais. Puis euh, travailler des beaux produits encore, euh, voilà, il faut effectivement trouver cet équilibre. Ouais. Et ça veut dire aussi peut-être pour certains de changer le, le logiciel en termes de, ouais. de recrutement et de management. Oui, bien sûr.
1: Il faut changer le logiciel, ouais, ça c'est sûr.
0: Merci beaucoup Céline, en tout cas, de cet échange. Pour terminer, c'est un peu une tradition dans, dans cette émission, c'est un, en tout cas quelque chose qu'on essaie d'instaurer. Je demande aux invités de nous livrer et de nous faire partager un coup de cœur pour un restaurant, pour une épicerie, un producteur, une cave dans la région nantaise Moi, c'est un
1: artisan qui fait des raviolis maison avec un procédé à l'ancienne. Il a retrouvé des, euh, des vieilles plaques, enfin des plaques euh, qu'on utilisait pour faire des, euh, des, des raviolis euh, non mécaniquement. Il fait des farces extraordinaires. Il est à Talensac. Ça s'appelle, lui, il s'appelle Henri Refuto. Et la marque s'appelle Refuto. Il est très facile à trouver, mais les farces, elles sont dingues. Elles sont, euh, en plus, c'est magnifique. Il, il vous les vend par plaque, comme ça. Euh, il, il suffit juste d'un tout petit peu d'huile d'olive pour mettre dessus. Il est passionné, il est timide. Et en plus, il vient harla.
0: En plus, voilà, Henri Réfuto, il est à sac ouais. sur le marché de Sac, ouais. il est à l'intérieur, il a un kiosque. Ouais, c'est ça, ça il a,
1: maintenant il a un kiosque. Et, et juste un, un exemple de, de type de farce. Mais il change, en, en plus, il change régulièrement, quoi. Et c'est monoproduit, c'est, il fait que des raviolis. J'adore, j'adore ces artisans qui, qui reprennent systématiquement la même recette en la faisant un tout petit peu évoluer, mais qui s'en tiennent à à une chose et qui essaye de le faire très très bien et j'adore cette idée là.
0: Ouais, En plus c'est une histoire familiale, hein, c'est ouais. ça, en fait il fait ouais. euh, voilà, les, les recettes de, de son grand-père ouais. Euh, ouais. Voilà, ouais. donc il y a une vraie belle histoire euh, ouais. également c'est à découvrir au marché de Talensac. Merci infiniment Céline, je voulais juste aussi rajouter, puisqu'on vous trouve aussi en librairie vous avez un livre, euh, quand même on va, on va <rire> en parler, euh, une légumineuse égale trois recettes, c'est aux éditions Ulmer euh, ce sont des, des recettes, il y en a 50 pour cuisiner, les légumineuses les haricots, les lentilles, les pois, les fèves pas toujours évident de travailler et de <rire> Deux livres. Il y a deux livres même, avec les légumes aussi, hein, c'est a, ça Le
1: premier, c'était les légumes. Un légume, trois recettes. Et le deuxième, c'est sur les
0: légumineuses. Voilà, et euh, on le trouve en ligne, dans des librairies. Ouais, hein, on le euh, trouve voilà, un peu a, partout. Vous tapez Céline Mingam. Mingam. Hein, voilà, ouais. et vous avez euh, les livres. Merci, encore une fois, Merci en tout cas, beaucoup. d'avoir répondu à mes questions. Et de m'avoir reçu ici, au restaurant L'Ours. Merci également de votre écoute. Hein. N'hésitez pas, évidemment, à laisser des commentaires sur les plateformes d'écoute. Et puis... Euh, Surtout, n'hésitez pas à parler de ce podcast autour de vous. L'Assiette Nantaise, le podcast complètement foot de Nantes, c'est un nouvel épisode tous les premiers jeudis du mois. À très vite, merci.
1: Pour ne pas manquer le prochain épisode de L'Assiette Nantaise, abonnez-vous à ce podcast sur votre plateforme d'écoute préférée.